2: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
2: 北京时间九点零五分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午九点到十点准时为您播出的我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。
2: 收听亲子课堂节目，您可除了可以通过收音机在中波和调频的波段收听之外，还欢迎您登录郑州广播在线或新浪微博电台在线收听节目。智能手机用户还可以下载蜻蜓 F。节目或喜马拉雅客户端来收听节目的直播或者录音
1: 。嗯，在听节目的过程当中，我们也可以通过微博、微信两种方式跟我们进行随时的互动和交流。新浪微博，您可以关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后直接跟评论。那新。腾讯微信呢是亲子课堂八八九，添加公众账号亲子课堂八八九。亲子课堂是汉语拼的全拼八八九阿拉伯数字，通过文字或者语音的方式来进行交流
2: 。嗯，好的。那今天呢是星期三，今天的亲子课堂节目呢，为大家邀请到的是亲子课堂节目的创始人、亲子教育专家陆岩老师。首先欢迎陆岩老师，陆岩老师你好
3: 。
0: 嗯，无话好，民谣好。亲子课堂的听众朋友们，大家早上好。嗯。呃
2: ，今天陆岩老师给大家带来的这个话题啊，叫做“四岁的孩子应该会什么”。哎，这个问题非常的具体。嗯。呃，但是我想，对于所有养孩子的家长来讲，这都是必经的呀。而且这个问题，我相信提给很多可能你家孩子即将要四岁的时候，我觉得是一个非常好的一个指导。当然，已经过了四岁的孩子的家长，我想这个时候你可以把你的经验分享给我们。呃，我我在想，这其实是一个非常具体的问题。嗯，呃，而且就是很多家长，就包括前一段时间，我们就是有个同事，呃，自然嘛，他孩子一岁多了，嗯、当时就是我们做活动，他把孩子带过去，嗯、然后呢，孩子拿着手机各种游戏啊，大人都看不懂，他自己完全都能够搞定，自己玩了一个多小时，一不哭不闹的。我们当时都说这个孩子的。智力发发发育简直是超长的，<笑>我,我当时就想，我说，一岁多的孩子都可以就是达到这种程度了，那他之后的发展。嗯就是我在想，这到底正不正常？我其实心里有个疑惑的。
1: 我觉得现在的孩子，他们的能力啊，嗯、真的超出我们的想象、嗯，太厉害了！现在还怎么这么聪明？咱们小时候也这样吗？
0: 我就看到他儿子的时候啊，拿一个手机，嗯，我就问子然，我说：“孩子什么时候开始这个玩的游戏的？”啊、嗯，他说：“很小的时候都会玩了。”说实话，那个游戏我都不可能会玩
2: 。对，我看了半天，我看不懂是干嘛
0: 的。嗯、但是对于孩子来说，很有这种敏感性。嗯啊，拿着手机完全就掌握着手机所有的用途啊。嗯，呃，今天的这个话题呢，其实是一个敞开式的话题，这个话题呢，来源于我平时和我们我们蓝颜知己之间啊，这个听众之间的这个交流。嗯，听众总会问你很多的问题，对，比方说陆岩老师，你认为呃，我们应该选择什么样的呃教育中心？哎，您你,你认为我应该做应该做或者不应该做早教？嗯，呃，你认为不应呃这个我的孩子应该会些什么？到这个年龄了。嗯所以很多很多的应该啊摆在我面前的时候，其实我不知道无从回答。嗯，呃，今天我想把这个问题抛给所有的朋友，就是一个四岁的孩子应该会些什么？应
1: 该会些什么？对，你今天
0: 可以说所有，只要你参与就对了啊。然后呢，大家可以说出自己所有即时想到的东西。你觉得一个四岁的孩子应该会些什么？嗯。但是
2: 我想问赖老师，这个问题你提出来之后，
0: 难道是没有标准答案的吗？或者说？你觉得一个四岁的孩子有没有标准答案我？
1: 我觉得没有，因为每个孩子他都有个体差异。或者
0: 说有标准答案、嗯、或者没有标准答案都是标准答案。哦，好，我们来回答，我们来积极的参与。呃，这段时间呢，明阳也在做这个多媒体的这个互动啊，参与这方面的一些数据的呃整合、嗯。那么今天呢，我们也想把我们这个多多媒体再跟大家通过我们今天这期节目跟大家来呃好好的详述一下。是，你看我们现在有微信。有微博，微博有、啊、有 QQ 群， QQ, 嗯，啊，还有我们的 email 的地址。其实这个信息量太多太大了，我们不妨把它好好的跟我们的听众朋友们交流一下。然后呢，今天我们就可以通过这些方式来参与到节目当中。四岁的孩子，你认为应该会些什么？应该懂些什么
2: ？嗯，好的。那其实说到现在，真的是一个全媒体的时代。广播作为一个传统媒体，我们其实也呃很愿意去跟各种新媒体去结合。刚刚陆岩老师也讲了，我们有很多互动的方式。当然，节目中我们经常用到的，跟大家来详述一下。首先就是微博。嗯，在新浪微博，您搜索“迪兰路岩亲子课堂”话题帖后，直接可以跟评论，这个方式大家很熟悉。再有、哦、就是最近这两年非常火的微信，您直接在微信里添加我们的微信号“亲子课堂八八九”，亲子课堂汉语拼音全拼八八九阿拉伯数字。呃，通过微信平台呢，您可以通过语音或文字的方式跟我们来聊天嗯，当然还有一种就是比较传统的电话的方式了。每天九点半到十点之间，我们的两路热线会开通零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九，欢迎您来拨打。这个比较直接，对。还有呢，就是呃，刚刚这个罗岩老师也讲到了，我们有 QQ 群 ，QQ 群呢，在微博和微信兴起之前，其实我们非常流行，而且我们的群里边、嗯、呃已经加了很多的朋友了、嗯。我们在这儿呢，也跟所有的新朋友啊来说一说我们 QQ 群的这个号码，让大家呢也可以呃来加我们的。这个 QQ 群，然后呢，通过 QQ 群的方式啊，跟我们来直接的。沟通，因为我知道用 QQ 的人其实还是挺多的。是
1: ，而且呢，很多呃玩不转微信的朋友，刚加入我们的微信大家庭，他会觉得，哎，我能不能看到其他人发的评论呢？对，其实、
2: 嗯、呃，从专业上来讲，这个微信的平台有点像我们手机短信，就是我们这儿有个大手机，嗯、我们把微信号告诉你，你发信息过来，其实是只有我们和你知道的。
1: 对对，一对一第三
2: 方是不知道的。是。但是 QQ 群，包括微博，也包括之前流行的论坛啊、贴吧呀。嗯它的形式不同，就是在于你只要发一条信息，哎，别人都能看到，对对，
1: 更适合我们集体进行交流对对对，我觉得
2: 对于家长之间的交流来讲 ，Q Q、嗯、群是一个非常好的方式。嗯，那说了这么多，我不知道呃，身边旁的家长朋友有没有准备好呢？其实我觉得你可以拿个纸笔，因为现在我们说号码，你直接用呃 Q Q 去加的话，可能跟不上，因为我没有。有一个系列的 QQ 群，就是您不妨都记下来呀、啊，然后再来添加我们的 QQ 群，跟更多的家长来交流。嗯，呃，这样，呃，准备好纸笔之后，我们现在开始跟大家来公布、嗯、呃 QQ 群号是吧？那有一个提醒啊，嗯，
0: 呃，我们每个人呢加一个群就够了
2: ，加一个就够了。对
0: ，最重要的是我们看看在这个群里边有没有愿意为我们做群主的一些朋友。
2: 对，其实今天还是有一、嗯，我们是有一点私心，或者说，是带着一个想法过来的。就是 QQ 群从我们节目开播之后就有，到现在将近六年的时间了。嗯、但是呢，这个 QQ 群。呃，慢慢的就是我们可能主持人，包括我们的团队人手有限，我们疏于打理、嗯，就是很多时候呢，大家在群里边的一些发言呀，包括大家的一些问题，可能不能及时得到解答、啊，甚至还出现了一些不太和谐的，比如说有发广告的呀，做宣传的呀，<笑>没错。对，我们现在非常希望能够招募一些我们的 QQ 群的网络志愿者来帮我们做这些工作。嗯嗯、对，这个工作有什么意义呢？我觉得。一方面，我觉得如果你在群里边是一个管理员的话，你首先透过透过 Q 群的管理，你可以认识很多好亲子课堂的这个蓝颜知己们。对对，首先你会有很多的朋友，再有呢，我觉得，呃，你可以获得一点就是怎么说呢，特权，可以直接跟我们亲子课堂节目组的工作人员有一个一对一的交流。我觉得这其实也算是一个额外的好处吧。嗯。嗯
0: 其实呢，在亲子课堂的这些听众当中啊，不乏有一些我们的志愿者。嗯，我们曾经呢颁发过一百位爱心妈妈，妈妈对对吧？那么，我相信每个家长都想在我们的平台上去帮助更多的朋友。那么，这是一个非常好的机会，嗯、希望大家能够踊跃的参与。当然，也别忘了回答我们今天的问题。之所以把这个平台全部打开，不管是微信啊、QQ 啊、微博呀、啊，我们是希望有更多的朋友参与其中。嗯、你认为四岁的孩子应该会什么？好的好，我们
1: 通过更多新媒体的手段哈，可以参与到今天的话题讨论当中。您认为四岁的孩子应该会什么呢？咱们现在是不是跟大家说一下，我们这么多听众朋友可以加到哪个亲子课堂 Q 群当中呢
2: ？可以的，大家准备好纸笔了，我现在就跟大家来分享我们的这个 Q 群的号码。首先呢，是我们亲子课堂的一群，当然这个一群呢。呃，我们是一个千人群，但是呢，听众特别热情，基本上已经加满了，但是
0: 可能偶尔会空余几个名额，大家可以试试看吧。嗯、<笑>别试了，我觉得这基本上已经满了，基本上。留给我们的那个管理员一些位置。OK， 好，一群就不用再公布了
2: 。对，好的，那我们从二群开始公布吧。嗯嗯。呃，二群的号码大家记好了，是八幺七三四五零八，八幺七三四五零八。嗯。这个群的群主
0: 是迪兰老师，哇，太好了，估计也要爆了<笑>啊，快爆了！再来看三群，嗯，三群，嗯，是嗯
1: ，我们来看一下，看一下幺零零零八幺三幺八幺零零零八幺三幺八
2: ，好，这是我们的三群，接着是四群，四群的号码大家记好了是。九六五九三三幺四，九六五九三三幺四
1: 。接下来是五群，五群的号码是八零九八零三五八，八零九八零三五八
2: 。好，接着来看看六群，六群的号码是幺幺三幺四三三幺七，幺幺三幺四三三幺七。呃，我记得是不是还有个七群呢
0: ？上面没有号码吗
2: ？呃，好的，这个七群呢，嗯、是我们哦刚刚建了一个新群。好，我查到号码了、嗯，来跟大家分享我们的七群啊。嗯，哎呦，这个七群目前来讲阵容非常强大
0: 。这个七群里边都是核心人物吧？好像<笑>对好，有谁给我们介绍一下
2: ？迪兰老师，陆岩老师。然后呢？目前还有吴化和我，
0: <笑>所以说七群是一个最核心的群了。现在对，然
2: 后呢？大家记好，我们七群的号码是什么？是128795046。幺二八七九五零四六。
1: 好，这是我们亲子课堂现在七个群啊，都已经为大家公布了。对，赶快加入进来
2: 。当然。跟大家说一个加群的技巧啊，这个是我们的暗号，嗯，就是很多朋友可能这个
1: 务必要说，对，不知道的话
2: <笑>你怎么加都加不进去，而且非常烦恼，嗯，呃，我们为了防止有一些就是不是听我们节目的听众加进来。然后呢，我们特别给大家对个暗号，就是您在发送群验证消息的时候，写上这十个字，也是我们亲子课堂的口号，叫“听亲子课堂，做智慧父母”。不要加其他任何东西，不要说我是谁呀、啊，或者说我孩子多大了，我想来请教问题呀、啊，这些都不行。您记着，您就要发着我们亲子课堂的口号，是“听亲子课堂，做智慧父母”。只要我们的管理员看到您这条信息过来，立马无条件的放您进群。
0: 并且呢，在这儿啊，七群给大家有一个要求，我们七群呢主要是征集我们一到六群的管理员。好的，这是想要加入七群的话，因为七群都是我们核心人物了。当然，呃，一到六群其实我们每个人都在，都在说是迪伦老师啊，我呀，还是明阳啊，吴化，我们都在这些群里边。是的，呃，七群呢，我们想再向大家来征集我们的一些管理员，因为这段时间呢，作为呃郑州台来说呢，我们一直在呃做一些关于多媒体方面的。呃，一个数据的统计是的，所以呢，我们也想把 QQ 群呢，今天通过这样一个平台呢，跟明阳啊，我们包括吴化，我们一块儿啊，想跟大家来做这样一份分享、嗯。我也想推出这样一个非常敞开式的话题，大家把自己的想法呢、嗯，都可以通过我们的这种互动的方式来跟我们交流。嗯，现在啊，可以说每每时每刻每天我们都在和外界交流这些信息，但是呢，在交流的过程当中，我们最后呢，肯定想得到一些什么。那么对于我们这个群来说就是这样的，我们先把分信息分享出来。我相信，我们群里边不管说是群主还是我们亲子课堂的这些热心的听友，都会跟你有更多的分享。我们一定是一个在群当中、在微信当中、在微博当中，我们一定是一个分享的大平台。是的，好
2: 好的。那刚刚跟大家来分享了我们这几个群的号码呀，希望大家呢已经。已经记好了，这样我们来稍事休息，等待大家来加群。当然，邀请大家通过刚刚我们所说的微博、微信，包括我们的 QQ 群的方式跟我们来互动。呃，我们在广告之后啊，来看看大家都说了些什么
0: 。最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
0: 典型的教育问题，家长的普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的必修课程
1: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
2: 。好的，九点二十分，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂。呃，今天的心理课堂节目当中呢，无话和明阳邀请到的是我们心理课堂的创始人陆岩老师带来的这个话题，叫做四岁的孩子应该会什么？欢迎大家来跟我们分享啊！通过刚刚我们跟跟大家讲的，我们这个全媒体的方式。
1: 那我们再来看一看哈，新浪微博是迪兰路岩亲子课堂，腾讯微信是亲子课堂八八九，还有刚才为大家已经分享了我们亲子课堂七个群的群号哈。是的，加入进来，我们共同讨论。嗯、呃
0: 、嗯,嗯，我们来共同讨论的这个问题。其实我们讨论这个问题啊，啊，不只是我们中国父母在讨论的问题。哦，嗯、其实这个问题呢，是我在美国的一个论坛上，有一位幼儿园老师说到他的困惑。那么当时这个帖子在美国非常的火啊、嗯，就是一个妈妈呢，一个四岁半儿子的妈妈，她当时说，我有了这个孩子之后呢，一直有很多的担心，现在孩子已经四岁多了，嗯，我总是觉得孩子懂得不够多哦，然后她就写道：‘那请问大就是请问所有的家长，四岁的孩子应该会些什么呢？于是呢，这个问题出来之后啊，嗯、全美的。这些家长们都写出了自己对于一个四岁孩子会什么的一些自己的标准和要求，嗯，其实给我们了很多的一些启发。今天呢，我们也来看看朋友们怎么说的
2: 。好的，呃，刚刚呢跟大家分享了我们 Q 群，我我大概看了一下，这个、嗯
0: 、有点还沉浸在他的多媒体
2: 世界啊，对，有点不乐观。为什么呢啊啊？就是我看到好多群里的好多广告啊，这是吧确实迫切的让我们觉得马上真的是我们需要有一些需要,、啊、需要管一管了。对，嗯
0: 、呃。QQ 群有有这么一年多的时间啊，我觉得快成我们一个荒芜地了。是的。但是说实话，有很多的一些投机分子啊，在我们的 QQ 群当中啊，去发各种各样他们呃这个在我们挖尽心思的一些一些文字啊，一些一些教育的信息啊。是的。所以呢，我们希望把这块地呢重新的这个收拾收拾一下
2: 。是的。好的，那呃呃，看到空谷幽兰刚刚加入了亲子课堂的五群。呃，这样吧，我们先来看看，在我们这个往常的平台里边微微，微博里边大家的问题的互动啊。嗯、幸福代招手在微博里说的，我儿子四岁的时候，经常会提问一些关于
0: 数学的问题。嗯，哦，嗯，这个说得好，嗯、数学的。那你认为，你看、啊，咱们就可以继续往下来交流啊、嗯。你认为四岁的孩子在数学方面应该会些什么呢？比方说，我我就看到有一个帖子啊、嗯，有一个朋友就说了，我认为四岁的孩子应该能够从一数到一百。哦，从一数到一百，我不知道。我当时看到这个这个说法的时候，我在想，哎，我们家甜甜能不能从一数到一百啊？好像是数到过，<笑>但是又很担心，万一他数不到一百、嗯、怎么办？对呀、啊
1: ，我们越看我们会越越就是拿自己的孩子跟其他孩子相比
0: 。是，所以我们继续看。我们再看、啊
1: 、微信当中啊，微信里边也来说了
2: 。对，嗯，这个花露水说呀，四岁的孩子会做什么？看似很简单，但是答案却很宽泛呀。四岁的孩子首先要学会的应该是独立生活能力，会穿衣服，会吃饭。嗯、呃，我觉得会吃饭应该是人人与生俱来都会的本能吧。
1: 应该是会自己拿着。婉儿勺自己吃，对，不需要家长。然后他说
2: 的这个独立生活的能力，我又觉得有点害怕呀。这个独立生活的能力，好像是不是也挺宽泛的，罗云老师？
0: <笑>呃，我们今天其实是应该按照四岁孩子的思维来思考这个问题。如果、哦、因为我们现在想很多的事情都要寻求一个标准，嗯，就要讲究一个完整，最后呢还讲求一种系统和完美、嗯。四岁孩子会什么呢？你想他会什么，他就会什么。问题就怕你不想、啊，嗯啊，所以今天这个是很宽泛的，比方说花露水刚才说到了吃饭、嗯，我看到的很多四岁孩子真的不会吃饭，嗯
1: ，都需要喂吗
0: ？想要一个四岁孩子吃饭啊，自己能够把吃饭这件任务完成，其实对于现在很多的一些家庭的这个孩子，八零后的孩子来说啊，呃、嗯，生出来的孩子来说，其实挺难的，是、嗯、的，真的是这样，这是一个现状。
1: 我觉得四岁的孩子应该会做一些简单的家务活
0: 哦，这个标准就洗个小袜子啊，哦、然
1: 后呃洗个菜呀、啊。看
0: 来没有孩子总是会异想天开啊。当然，我相信很多的四岁孩子都会洗袜子了。嗯，但是我可以很，呃，就出于我的主观去考虑这件事情的话，应该说有百分之九十的四岁的孩子是从来不知道什么叫做洗袜子的。
1: 但是很多小朋友都告诉我，我爱劳动。
0: <笑><笑>所以其实生活就在我们的、嗯、呃我们的身边。嗯，但是我们有没有考虑过，到底一个四岁的孩子应该会些什么？好，我们继续往下看。
2: 继续往下看。好的。嗯。呃，接着看到在微信平台上啊，还有很多朋友说到了，这是。日月草，哎、嗯，他他的想法跟无话就挺像。他说：“我觉得应该会做一些力所能及的事儿吧、嗯，比如说洗自己一些的袜子呀，整理自己的玩具啊，生活上的一些小事情。
3: 嗯”
2: 嗯嗯，这样我觉得就是，呃，发信息过来的时候，大家都说一下自己是是不是有孩子了，孩子几岁了、嗯，让我们也了解一下有有
1: 经历过这个时期哈。对，呃，再来看,再来看到
2: 微，他说呀，应该要会表达自己想要什么
1: 。哎。我觉得这个也挺好的
0: ，嗯，就是表达自己想要什
1: 么，嗯、应该会表达自己内心、嗯，比如说他的一些感受啊、嗯，或者他想要的一些东西啊，
0: 这个也很有要求啊。其、就、实、是、对于一个四岁孩子来说，他特别会表达自己想要什
1: 么。嗯，嗯我想要这个妈妈
0: ，<笑>到这个时期的时候，他特别会表达自己想要什么。呃，如果说你能够。呃，看到自己的孩子想要什么，并且呢，呃，他又在你的这个控制范围之内。比方说，你已经开始给他发零花钱了，孩子已经慢慢的学会哦、啊，懂得这些东西，我想要或者不想要，跟别人无关，而跟我自己有关的时候，那确实是一个四岁孩子让我们感到很惊叹的地方。嗯
1: ，啊，我还觉得四岁的孩子应该懂得分享了
0: 。嗯，孩子在一岁的时候可能都懂得分享了
1: 。嗯
0: ，但是到四岁的时候可能会忘记分享了
3: 。因为
0: 到这个年龄阶段的时候，他慢慢可能要进入幼儿园呢、啊，然后到一个群体的生活呀，然后和不同的人接触，这个时候他特别顾及自己的东西
4: ，啊，所
0: 以四岁的孩子应该会什么的这些问题啊，嗯、呃，我看了一些统计很有意思，比如说，呃，四岁的孩子应该会数到一百，嗯、四岁的孩子应该会写自己的名字。啊，还有很多家长说，呃，这个虽然说我的孩子只有三岁，但是我还知道我的孩子呃懂得这个懂得那个、嗯，但是呢，在所有的这些呃张贴的这些帖子当中啊，只有很少数的几个人会说，每个孩子的发展阶段不一样，嗯，我们不必太过担心。对，但是呃，对于很多的家长来说，我看到了不少忧心忡忡的家长
3: 。嗯，好
0: 、啊，比方说呢，昨天我接到一位家长，呃，在这个、呃、我们的一个微信上啊发的一个问题，他就说，我的孩子现在现在是一岁多了、嗯，你觉得我的孩子如果不怎么怎么样，如果不上什么什么样的机构，我的孩子会不会有问题？啊，我现在是不是生活？你觉得这个我需要报一个什么样什么样的一个？班吗？或者说早教机构吗？嗯，当时我在跟家长聊的时候，发现现在家长有很多的一些担忧和困惑。对，这些困惑来源于我们生活当中的信息。嗯，信息来源于一个商业的社会，在这个社会当中，我们不免都会被很多很多的一些急功近利的想法所浮躁于我们内心。嗯嗯，所以我就告诉所有的家长，就是四岁的孩子到底应该知道些什么呢？这背后有这样两个问题。第一个，每个孩子的发展进度不一样。我想到了在呃上周，迪伦老师在全天讲课的时候啊，专门展示了一张图，有一个坡上，有四个小球、嗯，同等质量的小球，把它放在这个坡的不同的位置、嗯，这象征了每个孩子在不同的年龄阶段可能会发力，但是最终这四个小球会同一时间达到最后的终点。嗯啊，今天我就不再做这个问题的这个，我直接把这个结果告诉大家。嗯，所有的小球会以,以同样的时间，嗯，通过这个坡最下面的终点，说明了什么呢？哦、只要你的孩子有自己的天赋和优势，不管从任何时间开始都是不晚的。嗯，可是我们往往会给自己定很多的标准。我孩子一岁了，我应该做到些什么？我孩子现在五岁了，他应该会些什么？那么在背后呢？我想问的是，你的孩子五岁了，我想问一下，一个五岁的家长应该懂些什么呢？嗯
3: ，
0: 就是你作为父母求孩子的时
3: 候
2: ，你作为父母，你应该懂些什么呢？嗯，好的，这个问题呢，又又又问给家长了呀，大家可以思考一下，跟我们来分享。嗯、呃，我们再来看看月亮。说到自己儿子，儿子已经七岁了。他说，四岁的时候，他应该能够记住父母一方的电话，并且学会打电话。哎呦，这
0: 个我们小时候可能都没这个条件，因为那会儿家里边装电
2: 话都是件很奢侈的事情。啊、呃
0: ，这位家长非常嗯、呃，这个赞同他的这个说法。嗯，对于一个四岁的孩子，应该是能够把自己父亲或者母亲的电话说出来。这也是我一直小时候培养孩子的时候去做的一件事情。嗯，啊、安全是第一位的。嗯、对，那呃，我也总结了一下，我自己认为一个四岁孩子应该。知道的东西，好的。嗯、首先，我认为一个孩子在四岁的时候应该知道，我有一个完整的家庭和一个完全的
3: 爱。嗯
0: ，现在很多的孩子生活在一个看似是一个家庭当中，但是出现很多的隔阂和矛盾。所以，孩子在四岁时候，他对世界的要求很简单，就是一份无条件的爱。这份爱来自于他的家庭。也就是来自于他的父亲和母亲，如果这一份关系正常的话，对于一个四岁孩子成长是决定性的第一位。那么第二个呢？我想说的是，四岁孩子他应该知道的东西是什么呢？他应该知道怎么笑，怎么闹，怎么发挥自己的想象力。现在因为生活到四岁的时候，虽然说在幼儿园，但是已经慢慢的开始禁锢孩子不少思想了。我今天在幼儿园学到了一些什么呀？然后呢，给孩子定了一些很多的标准，比方说，这个年龄的孩子应该知道，我可以把天空画成红色，也可以把天空画成蓝色。我可以给一只小猫画上六条腿，也可以给一只小狗画上五条腿。你觉得这些有问题吗
1: ？没有
0: 。可是我们很多家长就应该认为，四岁的孩子应该寻求很多很多的标准，于是这些东西都被禁止了。并且呢，对于四岁来说呢，我们应该学会从孩子的身上呢发现他的优势了。孩子应该明非常清楚的知道我的兴趣在哪里，我应该去做些什么。嗯，那么对于一个四岁的家长，四岁孩子的家长，应该知道些什么呢？首先知道的第一条是，每个孩子，无论说话、走路、认知、算数。所有的这些东西都有他自己的速度，嗯，不是你认为，我觉得他应该是怎么样的。一个曾经我见到的一个四岁多的家长，竟然让自己的孩子在暑假的时候去报班
3: 。
0: 他报班的困惑是因为他的孩子不会一百以内的加减法，他很困惑。我觉得这个这个问题会是一个问题吗？如果他长到了六岁，长到了八岁。自然而然的，他都会把这些问题搞懂。嗯。可是家长就认为他在这个年龄了，别人都会了，我我家孩子不会，很困惑。哎呀。那么，第二个家长应该知道的呢，是最能让孩子在学习上有突破的方法，就是给孩子每天的阅读。嗯。比方说听无话姐姐讲故事啊，还有很多的绘本呢、啊嗯。阅读啊，是他最好的方法。嗯。最后一点，我想说的是，我希望四岁这些家长包括所有的家长，要知道一个非常非常简单，但是又很重要的一个理念。嗯，我们孩子所知道的东西是什么呢？我们孩子其实所知道的是，在他的心目当中最需要的就是父母。嗯，最需要的就是父母。所以说呢，如果你能够很好的陪伴你的孩子。可能对于孩子的成长是第一位的。嗯
1: ，这才是第一位的哈。这是当孩子四岁的时候，父母应该知道的。我觉得不仅仅是四岁，应该是我们父母应该知道的。我要多陪伴孩子。
0: 对啊，你应该知道，孩子在你心，你在孩子心目当中是第一位的。嗯、你要跟孩子共度很多的美好的时光。可是呢，你往往会想到，我的孩子现在应该去学习什么，应该去会些什么，忘记了你应该陪伴孩子做些什么了
3: 。嗯
0: ，是的，我想
2: 今天的问题看似是问给家长，但是到最后当陆源老师揭示答案的时候，我想父母们开始应该可以去有所深思了。就是想想看，我们应该让一个四岁的孩子学会什么，让他会做什么，其实都不重要，重要的是让孩子感受到父母的爱，嗯、让他知道他在需要帮助的时候有父母在他后面、嗯。我觉得这非常非常的重要。好了，那。我们也看到有很多朋友，呃，透过我们的全媒体的方式跟我们在互动。嗯、这样等会儿我们要开通我们的热线了。关于今天的话题，呃，也包括亲子课堂的一些就是亲子教育方面的一些其他的问题，您都可以继续通过这几种方式跟我们来聊。呃，我们的两路热线是零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九
0: 。因为热线是一个传统的传递的方式啊。对，我们今天希望有更多的多媒体的交流方式。好的。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 好的，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，我们再跟大家来开启我们新呃亲子课堂的全媒体的互动方式。刚刚在上班时，我们跟大家来介绍了一下我们亲子课堂的 QQ 群，但是我看到很多朋友都在问啊，刚刚没有记清楚，能不能再跟我们发一下说一下？呃，那这样。呃，广播里边就是这样，我们可能再说几遍，大家不一定都能记得清楚。现在呢，我教大家，如果您已经加到我们的微信上了，您直接在我们的微信里回复“亲子课堂”这四个字，进入我们的微站，在微站的联系我们这的一个栏目里面，您可以看到我们的全部的联系方式，嗯、包括 QQ 群的号码都在里面有罗列、嗯。当然得提醒大家一下，加我们的 QQ 群的话，需要您。在验证的时候发上一条验证消息，统一格式就是听亲子课堂做智慧父母。除此之外的任何验证信息，管理员都是不能通过的，请大家理解。
1: 是的，现在也看到很多我们的听友加入到了亲子课堂的 QQ 群当中啊，都在热烈的讨论、嗯。像快乐宝贝在 QQ 一群就说了，我家妞妞三岁左右就会背我的手机号码了，现在五岁了依然背得很熟
2: 。是，而且我看到快乐宝贝是属于潜水级的，看今天要不是召唤大家的话，估计他还在水下冒泡呢<笑>、嗯。再来看看，这是，呃，还有潜水级的宁静。莹彬妮啊，彬妮啊，他说我有点儿都不知道从哪儿下手了。他比较头疼的是四岁的男孩子，呃，但是我不知道，就是到底你家男孩，你觉得他有什么问题啊，让你不知道如何下手呢？嗯，花露水也说啊，这个皮皮四岁的时候好像学会很多了，但是一一列举又似乎没有标准可讲。但是那一年唯一记得的就是有一天放学后，他对我说：“妈妈，我觉得很幸福。”我问他为什么呢？他说：“因为做好孩子很幸福。”哎呦、
1: 这个，这是会表达自己啊！啊。
0: 语言能力很强啊啊！是，其实今天提出来这个四岁的孩子应该会什么这个问题，应该是一个非常轻松的问题。嗯，如果给大家呃一个问题，十四岁的孩子该懂些什么的时候，我相信很多的家长都会提出自己各种各样的标准
1: 。十四岁，那就把他当成人看了吧
0: 。是啊，其实你看，我们做家长的，面对孩子总有很多的应该。哦，我觉得孩子应该怎么样，应该怎么样。包括其实亲子关系和两性关系是如此微妙的雷同啊，比如说作为两性关系的双方，嗯，我觉得对方应该是什么样的，嗯，但是我想问你一下，对方有没有一天成为你想象的那样？基本上这是一个非常不现实的一个说法，所以就造成了我们对对方的这种失望。那我想问一下，你认为你应该是什么样的？你对自己有很多的应该没有？其实这个话题啊展开啊，我又想起了这个蝶梦老师在当天上课的过程当中，专门让所有的朋友都去写了一下男孩应该是什么样的，女孩应该是什么样。的？一旦你的心中有了应该是什么样的，一定有一个不应该。一旦你有了不应该，你就会看到孩子的不应该。嗯。然后你陪伴孩子的时候，你就有很多的困，困扰。所以，当我们去规定一个四岁的孩子应该这样或者不应该那样的时候，其实我们应该反观自己。嗯。我们应该做一个怎样的父母？嗯，我们自己给自己了一个标准之后，我们才可能去告诉别人应该怎么做。父母进步一小步，孩子才可能进步一大步。嗯
1: ，我们在用心陪伴孩子的时候，不要总是想你应该做什么，你不应该做什么，你这点做的好，你那点做的不好。先放下这些个人的标准，就是完全的投入到跟孩子的陪伴当中啊。
0: 控制开始的时候，爱就消失了。嗯，好的。
2: 呃，刚刚呢，跟大家分享了我们 Q 群啊，在微信上、微站里如何来分享。小破孩还是问呢？怎么看微站？刚刚没听清啊。看
0: 我们这个名扬多媒体啊、呃呃，自媒体、多媒体，呃，总是想着自己的事情。好，我们继续来说
2: 。这个呃是这样的，我跟大家说一下，大家在发信息给我们心理课堂的时候，其实大家可以注意到。嗯呃，我们的系统会自动回复给您一条消息，这条消息里边就告诉您了该如何进入我们的微站，哦、点击
1: 那条消息
2: ，呃，不用点击，您看着那个方法直接回复相关的关键词就行了。我现在不说了，哦、让大家自己去探索一下，因为，<笑>因为就是您看一下我们那个消息里边写的非常清楚，在微站里边联系我们里边就有我们七个 Q 群的全部号码，包括通关的密码，嗯、大家可以去自己研究一下，这样的话印象会更加深刻，并且我
0: 今天还要特别的。帮着民阳啊去做做关于自媒体啊、多媒体这方面的一个推广任务。嗯，亲子课堂这档节目，很多朋友在受益。受益之余，我希望把每天的节目的一些核心的内容和你自己内心的一些感受发到你的朋友圈当中。嗯、哦，这只是第一步啊，就是我们每天听完节目之后呢，有一份朋友圈的分享
3: 。嗯
0: ，那么第二步呢，我希望我们每一个。来言知己，我们每一个亲子课堂的热心听众都是星星之火。嗯，怎么样能够出这燎原之势呢？嗯，很简单，我们自己每一个人都能够建一个群、嗯，把你身边、把你手机上所有有孩子的这些妈妈们或者爸爸们都加入到一个群当中，你就是其中的群主，你是智慧妈妈，你是亲子课堂所。影响的所引领的爱心妈妈，那么你作为这个群主，你可以带领着群里边的四十人或者一百人，经常的在群当中去做咨询也好，互动也好。如果有你解决不了的问题，嗯、你可以和呃我们亲子课堂群进行联系，嗯，我们会提供提供最直接的帮助，呃，可能是迪乐老师，可能是陆岩，我们会帮你来解决你们群群群当中的每个人的问题
3: ，嗯，
0: 但是。作为你自己来说，能够作为一个群的群主，我相信提高一定是很快的。嗯，其实我就发现这两年啊，呃，我个人提高最快的是什么呢？就是和每一个家长之间的互动，因为每一个案例你再去帮助别人的时候，其实也是提高了自己。所以从今天开始，我希望我们亲子课堂的星星之火能够发出一种燎原之势。那么就是我们每个人都可以作为一个中心，去。建立属于自己的一个智慧父母群，或者叫做亲子课堂零一群、亲子课堂零二群。将来我们也会授权给我们的家长来做这样一个非常公益的事
3: 业
2: 。嗯，是的，其实罗源老师刚刚讲到的，也是我们最近呃一直在考虑啊，而且希望能够逐步实施的这样的一个方案。我们希望透过大家的力量啊，将先进的亲子理念传播给更多的人，让更多的人受益。呃，具体的一些操作的方法呢，大家可以持续的关注我们的节目，包括我们的微信推送啊，我们会将具体的一些操作细则啊，逐步完善之后呢，跟大家来公布。当然，这会儿您其实就已经开始行动了。我们经常说这个度大于 “think”， 嗯，我们光去想的话，可能，呃，不知道想到什么时候才会有结果。如果您现在开始做了，遇到具体的问题，跟我们直接来沟通，我们也可以在大家的经验当中啊，逐渐的去完善我们这一套啊、呃、整个的一个规则。嗯嗯。
1: 好、啊，看到很多朋友啊，微信、微博讨论的也都特别的热烈。再提醒大家，我们的两路热线电话也已经为您开通了，零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。现在呢，有一位朋友在线等候了挺长时间，咱们来接听一下
2: 。好的，我们来听听杨女士的问题。杨女士您好
5: 。哎，你好。您请讲。你好。嗯。哎，你好。嗯。嗯、呃，就是说我有一个问题，嗯、一个问题呢，就是、说是我是十二岁一个十二岁男孩的妈妈。嗯，然后就说是前两天发生了一件事情，就是他拿我的钱，就是拿了一百块钱，他没有吭声。嗯，拿一百块钱，后来就是第二天我就发现了，嗯、<笑>发现少了一百块钱，我就问他，他也承认了是他拿的。嗯，然后然后他那个嗯、呃，就是之前在拿这个钱。嗯，拿这一百块钱之前了，我就给他了一百块钱，就是有半个月，有半个月那个时间给他了。然后我问他，我说才给你一百块钱，你都把它用完了。他说用完了。然后我就问他，你都用在什么地方了？他说他买东西吃了。<笑>买，嗯、呃，买东西吃了。然后我问他，我说你如果没钱的话呢，你可以自己去去赚钱呀、啊。但是我听这个亲子课堂也听了有两年了。嗯嗯。一直按照咱的理念这样子来做的，嗯、然后他也是平时的话呢，就是、说是洗碗呀，嗯、呃，或者拖地呀什么来赚钱，嗯，不知道那个时候呢，他就说，哎呀，妈妈，我有点不想不想干了，然后他就、嗯、我说你不想干了，你就偷偷的拿妈妈的钱，他也觉得就是我那样说他，他有点不好意思那样子、嗯，然后他就把一百块钱给我拿出来了。啊，然后就拿出来之后，他他就是花了有十块钱，就给我了九十块钱，然后我不知道有，就是下面的话，我不知道怎么去引导他了。嗯，所以呢，请老师指教一下
0: 。好，孩子从什么时候开始有零花钱的
5: ？呃，就是上小学三年级吧
0: 。现在孩子的零花钱一个星期是什么时候发放
5: ？哦、呃，就是每周的星期天。
0: 每周周日给孩子发多少钱呢？呃，就
5: 是给他十块钱
0: 。哦，对于一个即将上初中的孩子，一个月呃一个星期十块钱，呃、啊，基本上你觉得够用吗？<笑>呃，我家女儿现在还没有上学啊，但是她的零花钱呢是一周呢是，呃，你看一天是两块钱，嗯、二七十四块钱。哦应该说比你这个十二岁的儿子的这个零花钱还要多一点，啊，嗯，其实现在孩子对于消费的这种需求啊，其实是孩子最基本的需求，我们都可以理解。每个孩子都想，呃，去去去满足自己的一些想法呀、愿望啊，所以我们给孩子发这个零花钱绝对不是象征性的，嗯，而是我们真正的要去给孩子一些能够满足他愿望的机会。如果我们不给孩子这些机会，孩子就会憋出其他的机会，比方说拿你的钱。还有，我们经常说，家长千万要注意自己的这个钱的摆放
3: ，
0: 嗯，啊，比方说你就放在非常明显的位置。到了这个年纪的时候，哪个孩子可能都会有自己的一些小小的心思和想法，嗯，对吧？所以我我给你的建议呢，就是零花钱啊，你跟孩子再好好的交流一下，你问一问孩子我，我你每天消费最主要的东西是什么？你最想得到的东西是什么？你比如说这段时间特别想得到一个大件东西，我哎，我看见我的同学都买了一辆非常好的自行车，那你应该顺应的把这个自行车作为他一个这段时间近期的一个愿望，通过其他一些养成习惯的方式帮助孩子去实现，因为他从零花钱是实现不了的嘛。实时去观察孩子这些愿望，然后呢，把他平时的这个零花钱规范之后，家里不要再出现他可能会拿到钱的机会。嗯这样是我们在验证孩子是一个呃不好的人，或者给他贴上了负面的标签。如果这样长此以往的话，可能他已经变成习惯了。但对于开始的这一两次，我希望家长能够审视一下自己的行为，你不要把自己的钱放在非常明显的位置。嗯，好的，好,的好吗？好
1: ，在听陆岩老师解答的过程当中，嗯、我看到我们的 QQ 一群当中，像我爱马仕说，初中孩子一周十元太少了。
2: 嗯，对，他说我们家二年级了、嗯、一周就十块钱了，还有开心幸福也说应该给二十，嗯，呃，幸福人生说我孩子上一年级了一个星期都五块呢，嗯，这个彤彤妈咪也说可以鼓励孩子自己做家务自己赚钱。
0: <笑>好，对大家都有自己的观点。你看，马上就要到暑暑期了啊！我觉得家长去适时的跟孩子一块来做一些社会的实践，让孩子懂得什么叫赚钱，到底我一天能赚多少钱。呃，可以跟孩子一块来做这样的一些社会的体验的活动。嗯。嗯
5: 嗯，是很有意思。但是老师嗯，嗯，但是老师，我想你说一下，就是说是我给他一个礼拜十块钱，然后呢，就是说我说你，呃，如果是想需要什么的，你可以用自己用你自己的劳动去赚取。有时间他拖地，拖拖一次地五块钱啊，洗一次碗就三块钱那样子，他可乐意去做。有时间他不想去做了。嗯
0: ，家庭啊，<笑>家庭绝对不是一个市场经济占主导的。家庭是一个爱的环境，我们经常说，千万不要把孩子一项家务活和他的这个零花钱去挂钩。一旦挂钩，你这个家里边这个就太经济社会了，不符合家里的标。准。家里是什么呢？我告诉你，什么叫做零花钱？什么叫做家务活？零花钱是爸爸妈妈对于孩子负责任的爱，这是一份爱的代表。我们要抚养孩子成长，我们最终成成长孩子呢，是希望孩子能够自己去面对这个世界。所以呢，我们要培养孩子理财的能力。所以我们要给孩子消费最基本欲望的满足。那么家务活是什么呢？家务活不是赢取金钱的方式，家务活是这个孩子在这个家庭当中作为一个家庭成员当中必负的一份责任。嗯，他做了这件事，他才是家里的一员，他才有责任感，他才会感觉到自己的重要性。这是对等的，千万不要把家里说：“哎呦，孩子，你今天拖吧，拖了我给你五块钱
1: 。”不拖没钱，
0: <笑>所以适当的增加一下你的零花钱，然后把家务活这个钱的关系啊，不要弄得太直接了，太和经济挂钩，好吗
5: ？哦，好的
0: ，好
2: 的，谢老师。好的，那我们来稍事休息啊，等会儿继续回来用全媒体的方式跟大家来互动
0: 。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟帖评论，手机微信搜索“亲子课堂”关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 好的，继续回到节目当中啊。关关关于刚刚这位家长的问题呢，在这个我们的 Q Q 群里边，很多朋友都在说他们自己的观点。跳跳妈妈说呀、啊，钱不够花是，啊、呃，不是可以拿家长钱的理由。两个感叹号，哎呀，这个妈妈应该是挺严厉的。但是你想想看，这个孩子拿家长的钱是为什么？难道说他愿意做个小偷吗？这样也不对吧？我觉得。梦里桂花飘泥，他说的还挺有道理。他说孩子的钱够花了，就不会拿家长的钱了。其实家长是有责任的，要去想想这个年龄段的孩子消费的需求我们有没有满足。如果满足了孩子再拿钱，那可能我们要去想想别的原因。嗯，再来接着看看，这是，呃，梦里桂花飘泥还说啊，钱是一张合约，让孩子自己学会理财。其实刚刚就是陆岩老师在解答刚刚那位家长的问题的时候，我倒是还有点疑问，就是之前其实呃节目当中可能跟大家讲过，可以鼓励孩子通过做家务去赚一些零花钱。嗯，但是呢，呃，陆岩老师刚刚又讲说，家务是证明孩子是这个家庭一份子的一份责任。嗯，怎么去去平衡这个关系？嗯
0: ，这个可能是很多的一些朋友没有把他的最基础搞清楚的一点、啊。嗯。呃，我们说到零用钱和家务活，说到他俩关系的时候，嗯，家务活是一个最基础的标准，嗯，比如说孩子承担一份家务活，不管说是啊把垃圾啊拎到楼下，还是摆鞋柜，或者说是每天的擦桌子、摆筷子啊、洗碗，嗯，有一项，这是最基础的工作，
3: 嗯
0: ，这个工作非你莫属。比方说，我现在见我们家甜甜，我说：“你每次整的这个鞋柜啊，都特别的整齐。如果你不整鞋柜，咱们家鞋柜就是一团糟。”嗯嗯，就跟那小垃圾山一样。因为我们家鞋还特别多，人口也特别多，然后鞋特别多，那必须由你来整。所以说，家务活的最基础，这叫基础。嗯，你完成这一项，说明什么呢？我们需要你。嗯，你在这儿必须要做这一项。那么有了这一项，我们才有了零花钱。这个是基本对等的，但是呢，如果没有这个基础，你把所有家庭的家务活都给它列上一三五七，嗯嗯，价格的话嗯嗯嗯，对，这会让孩子觉得这些东西太功利了。嗯，那么为什么还要去做一些家务活和金钱的连接呢？因为孩子总会有自己的一些想法、愿望，我们家长要会巧妙的帮助孩子去实现。嗯，比方说我，我我们家孩子这段时间特别想要一整套的芭比娃娃。可是以他的零花钱，可能要攒上三个月或者五个月才能实现、嗯，怎么办？就给孩子很好的一个财商的一个教育。好，如果你这段时间做了什么，就会得到多少钱，这是没问题的。但是这个问题是有一个基础，就是刚才我说的，比方说他有最基础的一项家务活，这是一份责任和他最基础的零用钱。那么基础打好了，上面再做什么样的经济杠杆，我觉得都没有关系了。嗯。好的
2: ，看来这个原则的东西大家是要先了解的，这样的话在操作的时候才能好把握对。对，父
1: 母平时语言当中引导也是很关键的。嗯
2: ，好，我们来看看线上的这个黄女士也有个热线，我们来听听黄女士的问题。你好，黄女士
4: 。嗯、呃，老师好。你请讲。啊、呃，请教的是哈。嗯、呃，是这样的，这孩子现在是高中了，高三了，嗯、呃，经常给我回来跟我说说，跟同学关系好像同桌呀、啊。呃，还有中间，嗯，课间操休息的时候，呃，在上体育课的时候，有老是跟同学关系不好。嗯。所以我说咋搞的？小学、初中时候还没听他这样说，后来老听他这样说，有时候一气之下都不想上学
3: 了
4: 。嗯。后来我听咱，在、嗯、我也经经常听咱那个节目嘛，咱节目说的是小时候，嗯，等于是父母陪伴孩子少的时候，呃，容易形成跟别人沟通的不太融洽。那<笑>，嗯、呃，多虑了哈哈。嗯、啊，多虑了呀，嗯，多虑了呀嗯，嗯，他现在这么大了，咋办呀、啊？现在，请教您、嗯。
1: 问过原因吗？他跟您讲过为什么吗
4: ？他说有时候他说啥吧，好像是我我教育他有点太单纯了吧。他说了，同学们现在都比较呃，好像是比较刁吧。
3: <笑><笑>
4: 我看他写作文，有时候还还还那样写。<笑>嗯嗯哎，说什么？你妈，你小时候也不教我打架，嗯
3: ，他那意思
4: 哈，上小学时候都老是被人挨打，有时候小女孩都打他嘛哈。后来我让他学个跆拳道，我说你自卫吧，防身吧哈、嗯，先好一点了。现在可能这孩子有点内向，我觉得老是跟别人沟通不好。我又给买了一本那个怎样、嗯、教孩子与别人沟通，买了个书让他看。嗯。嗯嗯，看看要以后，我感觉还是改变
0: 不大。好，抓紧时间，廖
4: 老师。好
0: ，抓紧时间给你来回顾一下啊。呃谢谢，刚才我为什么说你多虑了呢？就是因为有很多的家长呢，听了我们节目之后，经常会对号入座啊。但这个对着这个号，并不一定是真正孩子的问题和原因。今天你说到了一个高三的孩子，现在是呃五月份、六月份。嗯。你想想，在这么高压的这种压力状态下。孩子的情感是非常敏感的，我相信很多人都度过自己的。我不知道你这个这个，呃，黄女士啊，你有没有去有高考的一段时间？那么在这段时间里边，其实他的情绪的波动是非常大的。嗯，对于孩子也是这样，尤其是到这个时候，考验的孩子啊，不是他的智商多少，考验孩子的情商，甚至对于一个孩子来说，这段时间社交也成为他最大的一个困惑。其实这只是一个开始，等他到,到了大学校园啊，又会出现各种各样的问题。我觉得这个时候，你只要做好他的大后方就行了，甚至不用跟他做太多的探讨，因为孩子在内心当中他已经有自己的一套理论了，已经是一个成人了。到这个年龄已经是一个成人了，你应该做好的是什么呢？第一，不要给孩子施加在更多的压力。让他知道家里边是一个温馨的港湾，妈妈永远支持你。嗯，对。对，那么我还想说一点的是，往往这样这个时期啊，特别有社交社交商，其实也是情商的一个部分啊。在社交上有困惑、不自信的孩子，往往和他父亲之间的这个关系啊是有问题的。哦，你说
4: 对了，他和他父亲就是关系不是特别好
0: 。嗯，父亲呢，在一个家庭里边呢，代表的是一份力量，尤其是向外去社交的这份力量，如果。呃，父亲能够给予孩子这份力量的话，到这个年龄他应该很好的来轻松应对。听到你对孩子的描述的时候，我觉得这个父亲还有很多的功课要去提高。我现在就是
4: 嘛，我上午已经听
5: 了以
0: 后，我晚上放让让他爸爸再在。哎呦，哈哈哈哈<笑>呃，你是这样，你应该你自己做些什么，让自己改变，然后使得他改变。我希望今天的节目不用直接的让你的这个爱人去听。因为这背后可能还有很多，比如说你们俩之间的这个，呃呃之间的事情和孩子的这个交流。我希望父亲，在孩子高三的这个阶段，能够作为孩子最好的模范榜样支柱。嗯,
4: 嗯你们只要告诉孩子。他爸,爸也是高，他也是高校教师哈。就是、孩子一问他报啥专业，啊，每次他都可反感。他说：“你现在应该提高成绩，不应该问专业。”我说：“孩子，既然<笑>既然问你了，你好好跟他说说哈。”说的有道理，有道理。嗯，他总觉得他自己好像是可优秀，啥都知道。哎呦，我
0: 明白了，那就更明白了一件事情，就是往往一个父亲也觉得特别这个自己特别优秀的时候，培养出两种孩子，一种孩子觉得你优秀，我比你更优秀，这样的孩子不错啊。但是也有一些孩子，因为你太优秀了，我就不想在你优秀的时候优秀了。但是你要知道，每一个孩子都是完全的遵从于父母的，我相信这个孩子也会越来越好。但是呢，就像刚才你提到的那些跟父亲的交流啊，就是跟他爸爸的那个交流，我觉得你们家应该开一个会，真的来规划一下孩子的将来，而不是在这个时候还全然的盯在成绩上。嗯
2: ，
0: 转换一个角度，好吗？这是我跟他，呃，这个孩子的父亲说的话
2: 。好的，谢谢黄女士。好，时间关系，我们今天的心理课堂到这儿就结束了。再次感谢罗文老师的做客，心理课堂的各种互动方式，欢迎您继续透过在微信上回复“心理课堂”进入我们微站查看联系方式的方法来获得。明天上午的九点到十点，我们不见不散。